0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来进入到法治在线的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。最近，这个被称为天才程序员的苏小茂，因为前期千万勒索而自杀的消息，引爆了舆论。那今天我们不谈这个苏小茂这事儿，哎，我们谈谈当婚姻，特别是当离婚遭遇了敲诈，应该怎么办？邀请到的嘉宾是甘桂祥律师，甘律师您好
1: ，高主持您好，听众们大家好
0: ，欢迎您做客节目。我们首先来看两个案例啊，你比如第一个案例，这个陈某和李某协议离婚啊，这个陈某是男方啊，李某是女方。这个李某说呢，掌握陈某重婚的一些证据，要求陈某啊要这个净身出户。陈某为了免于坐牢嘛，只能同意净身出户。最终呢，几百万的这个财产全归这个女方李某所有。好，这是一个案例。第二个案例，王某啊也是男方和张某女方两个人协议离婚。张某呢要所谓侵占也好，霸占也好，他要三分之二财产。王某不同意。好，这个张某说，如果你不同意，我向你单位告发，告发你在外面包养情人的事实。这个王某是公务员，担心啊丢了工作，影响也不好，于是只能是同意了。这两个案件里头啊，就这个似乎都有一些胁迫、敲诈的意思，是吧？你必须得怎么样？你不怎么样，我去告发你，都有这样的一些表述，有这样一些行为。那我问一下，这个行为是不是一个敲诈勒索，是吗？另外一个这样的一种协议，哎，对方同意了，是吧？也签了一个协议，这个协议是受胁迫所签的，还有效吗？无效吧，应该说两个问题。
1: 首先，关于第一个问题呢，这两个案例的情形啊，都涉及到威逼胁迫对方的情形存在。根据我国法律规定啊，敲诈勒索它是以要挟对方的行为，以非法占有为目的，强行索要。而在离婚过程中呢，涉及到的这个勒索啊，比如说揭发隐私，以对方的名义形象来要挟，以举报投诉，其他的进行就是，如果不给补偿，就不抚养子女啊，终止这个怀孕啊，或者说我要以这个补偿金来换取你同意离婚或者放弃抚养权等等，这些情形呢、啊，我们通常都觉得这是一种胁迫和要挟的行为，它达到一定的程度。那么就可以定性为这个敲诈勒索
0: ，呃，达到什么样的一个程度？因为你看，有一些就是你必须给我更多的补偿啊，或者说，要不然你又我不抚养孩子，或怎么样，我就告发你。有的是谈条件的性质，比如你要多给我钱，多给我补偿，我要房子，要钱，对吧？嗯，似乎是谈条件，有的就是胁迫，你不答应我，好，我去举报你，我去告你，我让这个检察院来抓你，是吧？等等类似的，这个达到一个什么样的程度，可能会界定为是敲诈、呃、上面这两个
1: 案例呢，就可以认定为是敲诈勒索。他们的个诉求是不合理、不合法的。呃，有这个重婚的情形啊，可能会坐牢啊，报案亲人是如果是公务员，可能会丢掉工作。用这种情形来威胁对方。进而达到了这个相关的这个目的，或者说即使是未达到，那么这种行为也是产生的，可以定性为是敲诈勒索的这个行为。
0: 那如果说这两个案例里，这个女方啊就都构成敲诈勒索，那是要坐牢的，是不是？刑、嗯、事犯罪了是吗？就达到这个程度了、呃。
1: 对对对，嗯，敲诈勒索，它这个起点数额是比较低的，只要达到四千元就可能定为犯罪了。但是呢，对于亲属之间的这种敲诈勒索呢，嗯
0: ，一般很、呃、很难认定是犯罪吧？呃
1: 对，一般亲属之间的这种敲诈勒索呢，法律它有规定的。如果能够获得对方谅解，就不按犯罪来论、嗯，就是说不定为是犯罪。但是如果另外一方就是受敲诈勒索方，他不谅解，嗯，那么还是按规定，呃，立案处罚，哎，定处罚。那你这
0: 个谅解不谅解怎么看？对方要出一个什么谅解的同意书啊？嗯，对,对，这类的吗？
1: 啊，谅解一般情况下要有谅解书，或者说双方另外达成了这个相关的协议。比如说这两个案例里面，双方另行达成了这个离婚协议、嗯。嗯在未受威胁的情况下所达成这个协议，啊、那么就视为对对方进行了谅解，啊、这
0: 个可以不追究刑事责任。好、嗯，如果没有这个谅解是吧？没有这个协议，那有可能要追究这个刑事责任。嗯、这个敲诈勒索啊、嗯，刑事犯罪它的量刑有多大呀？判多少年
1: ？比较低的呢是这个拘役，如果是四千元的话，拘役一般三个月。嗯比如达到六万元的，一般是定三年的起，这个起点。嗯、呃，如果敲大这个金额达到四十万元及以上的，那就要十年往上走的这个。最高是多少啊？那你像这个案
0: 件里那、这个你第一个案例里、嗯，最后这个女方拿到几百万的这个财产，是吧？嗯、那你像这样的最高是？嗯、呃，最高
1: 的话、嗯、它是这样的，呃，是二十年的这个期限，然后累计呢是不超过二十五年。
0: 我再问一下啊，因为像这样就是他来定罪的话，说到刑事处罚的这个程度，那要看一下我敲诈勒索到多少财产。你说四千的啊，是吧？这个六万的，对吧？都有几个标准。就是是否意味着协议已经签了，财产我已经霸占，已经得到了，才可能就已经有这样的一个后果了，才可能会承担一个刑事问题？还是说我就提出来了，没有这个没谈成，的，显然可能够不上，对不对？
1: 嗯、呃，如果没谈成的话呢，就是以这个、嗯、未遂、啊啊、犯罪未遂来来确定。犯罪未遂呢是比照既遂是从轻减轻的啊、呃，它的幅度会相对很低
0: 。哦，就是最后我提的这个条件、嗯，这个钱没到手，嗯、没谈拢。人家去报案了，也有可能会未遂、啊。这个未遂的话也是可能会构成刑事犯罪，只不过是量刑相对会轻微、嗯，是吧？嗯
1: ，对对，也有可能按以不起诉来确定，但是他毕竟毕竟也是一个这个，也是一个刑事犯罪、啊，也是一个行为。嗯，这
0: 个刑事犯罪不予起诉，实际上也跟着一辈子，是吧？也会记入档案，嗯、对不对,对？也会有啊。嗯。好，这真的是挺可怕的这事儿啊，因为大家可能想不到啊，但是呢，可能很多人就像我刚才问的，搞不太清楚，就离婚嘛。谁都想可能，哎，多分一点说有这样的想法。好，那就谈条件。这个怎么样去区分我谈条件还是敲诈勒索？这两者的界限啊在哪里？您能不能提示一下
1: ？比如说一方付出较多，呃，一方这个对家庭的贡献较多，或者一方他对这个婚姻破裂啊他没有什么过错，那么另一方面有过错，那么这种这个正常的双方之间谈了是没有什么问题的、嗯，他可以适当多一点，少一点。但是，一方比如说坚持不同意的话，那么他以对方相应的不利条件来进行这个威胁，另外一方迫于压力，在自己意思表示不真实的情况下，那么这种受胁迫的钱呢，会认定为是敲诈勒索
0: 。那也就是说，关键看有没有胁迫了。<笑>就我可以提我的要求，对吧？我可以比如说，因为对方啊、嗯，假如说出轨了，或者呃，我希望你净身出户，我可以提我的条件和要求，但我没有胁迫。他愿意可以、呃，他不愿意，我不能强行，是吧？不能，如果我强行的话。那这个协议无效，而且还涉及到了这个敲诈勒索，是吧？呃，对，协议
1: ，而且这种不公平的协议，一方也可以在一年内申请撤销的
0: 。啊、好，我们稍事休息一下啊，马上回来。法治在线正在直播，高爽制作主持
1: 。当离婚遭遇敲诈怎么办？法治在线继续为您讲述。
0: 好，今天我们讲讲当离婚遇到敲诈怎么办啊？这个这个问题，因为我们要说一下，刚刚您其实提了一点，就是说认为这个协议无效是吧？一年以内可以撤销。因为我们就讲讲，如果说已经出现这样的问题了，有没有一些救济的方法？因为这个协议肯定无效，无效的话，假如说我已经签了协议了，那就是一年以内撤销。没有签协议呢，有没有办法呀？您给讲讲
1: 。如果已经签了协议的话，比如这个协议已经超过一年了。不能通过正常的这个法律途径申请撤销，那就可以这个报案确认他是敲诈勒索。敲诈勒索一旦被定罪，这个受害方的意思表示肯定不真实，这个要求。<音> Euch. 确认这个协议是无效
0: 的。那你都过了一年了，过了一年了，你就过时效了，无法去撤销了。好，你说我转过来去报案，一个是当时的证据可能都没有，就当时现场两个人嘛，也没有视频，也没有录像，没有其他人证物证，然后协议你也签了，你怎么来证明当时对方是威胁你，是敲诈勒索你的、呃？怎么证明
1: 啊？那肯定还是有相应的证据才行，没有证据，公安机关最后经过侦查肯定是不认为是犯罪
0: ，他必须要提
1: 供，比如说这个。哦呃，双方曾经草签的协议啊，比如说录音啊，比如说这个短信息啊、嗯、聊天信息啊等等，都有这种威胁的意思存在，这个公安机关才有可能会立案。他这个
0: 立案是没有时效的限制是吧？就刑事方面这一块是可以。呃，嗯
1: 、时效这一块，他根据犯罪的这个可能判处的这个刑法情况啊、嗯呃，一般判处刑法在五年以内的，那么他超过五年了才去告诉，那么这是个可能就不立案不了，嗯。哎
0: ，所以那就按照您的说法，那就是这个谈。呃，离婚分财产啊，怎么样？嗯，最好录音录像了，是不是啊？呃，取证啊，同步取证啊，对不对对，
1: 取证还是有的，这个要有法律。意识。如果真的受到胁迫了，那么录音还是要要做一些准备的。或者当时
0: 我就报个案。留一些凭证，警方那有口供啊、哦，是不是也可以啊？笔录，嗯，
1: 这个也可以，啊、确实没有证据。那么即使是报个警
0: 、嗯，那也就是说，假如说这两个人离婚，在谈离婚的时候，有一方啊以各种理由来进行敲诈勒索，希望多分财产，对吧？嗯、要不然就威胁你去举报你、去告你啊等等，以这样的当事人处理的方式是最好的，还是先报个警，是不是？对，可以先报个警、啊，因为
1: 毕竟如果真的这个以犯罪来定的话，那肯定是非常影响。这个家庭关系的，那就建议这种情形啊、嗯，能够制止是最好的，尽量不要往犯罪上面去靠
0: 。好，到这儿结束我们今天的说理说法，啊，非常感谢甘桂祥律师。好，甘律师，再见
1: 。好，大家再见。法治在线，高爽制作主持。节目收听时间：首播 AM 七零二江苏新闻综合广播十六点到十七点，复播 FM 九十三点七江苏新闻广播二十二点三十到二十三点。次日两点到三点，想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号“江苏台法治在线”，网络收听方式：江苏广播网三 w 点 vojs cn， 智能手机下载大蓝鲸 APP， 或者蜻蜓软件搜索“江苏新闻综合广播法治在线”。可随时收听。